0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Joven Padawan, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy emocionado por el
1: capítulo de hoy, Este creo que va a estar muy padre y bueno, vamos a ver qué nos depara la fuerza el día de hoy.
0: Sí, a ver, David, cuéntanos qué es lo que estamos festejando y el porqué de esto, de esta fecha tan importante para nosotros.
1: Bueno, pues ya desde hace muchos años es el Star Wars Day. May the Fourth be with you. Entonces, pues es una gran celebración para todos aquellos que amamos este universo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, La verdad es que estamos muy emocionados. Porque, pues obviamente, como bien dice David, se celebra el Día de Star Wars por este juego de palabras que es entre May the Force, Be With You, y May de Mayo, de Ford de 4, obviamente. Y pues ya, así es como nace, ¿no? Y pues bueno, para empezar, ¿nos quieres decir, David, qué representa para ti Star Wars dentro de... Fíjate tu vida, que por... voy
1: a sonar un poquito controversial y de hecho esto puede abrir un debate que, que vamos a tener nosotros, ¿eh? Creo que... Bueno, sin duda vamos a empezar con la pregunta que, que tú me dijiste. Creo que es, es la película de ciencia ficción más importante de todos los tiempos en el cine. Sí. Y es un caso raro en el cual el cine transpola a, otras, eh, a otros ámbitos, ¿no? Que generalmente uh -huh. es al revés. Es decir, a partir de esta película se hacen libros, se hacen obras de teatro, eh, se hacen cómics, etcétera, ¿no? Y es un gran universo. A lo que te iba a decir que, que creo que va a ser polémico, eh, revisitando lo que vamos a hablar el día de hoy, las tres primeras películas que abren este gran universo y de lo que vamos a platicar el día de hoy con, con datos muy padres y, y cosas que a lo mejor ustedes no sabían. Revisitándolas, entiendo por qué las nuevas generaciones no están enganchadas con este universo de Star Wars, por lo menos no en la trilogía original porque son películas que si las revisitamos ahorita y nos quitamos el, el Star Wars que tenemos tatuado en el corazón, son películas lentas, incluso un poco aburridas. Obviamente tenemos que situarnos en nuestra realidad, ¿verdad? Si vemos estas películas y nos situamos en cuándo salieron, pues obviamente son es una locura, es, es algo nuevo, es como, como ver este Endgame, por ejemplo, poner este, situándonos en el contexto, ¿no? Pero es como si pones Endgame en, dentro de 50 años, pues posiblemente la forma de contar historias sea muy diferente, ¿no?
0: Claro. Y la
1: forma en la que se contaban y la que se contó esta historia en particular se siente lenta para las nuevas generaciones y esto es lo que ha abierto una brecha grande, un gap muy grande y que gracias al Mandalorian y a, de, a, a nuestro gran fabro ha vuelto, ¿no? Ha vuelto y ha renacido y Favreau, Dios, Dios te cuide muchos años, pero que sin él, quién sabe si hubiéramos seguido con este link porque obviamente... Los adultos son los que están enamorados de Star Wars más que los, o sea, que las nuevas generaciones. No sé qué opines.
0: Sí, com completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que es algo que también comentamos en nuestro episodio full spoilers de Mandalorian. Les vamos a dejar eh, cuál es el capítulo en la descripción para que vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Pero es lo que comentábamos, o sea, como que hay una separación muy grande entre lo que quiere ver la gente que creció con Star Wars en los ochentas. Y lo que las nuevas generaciones quieren ver, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales también, eh, la neta siento yo que los que crecieron con la, con la trilogía original, que es de la que vamos a hablar el día de hoy se están convirtiendo en fans muy tóxicos, ¿no? Porque prácticamente todo lo que no sea eso Ya lo desechan como muy malo Y es una de las razones, de las tristes razones Por las cuales George Lucas terminó vendiendo su franquicia a Disney Después de todo el hate que recibió por la trilogía de las precuelas, ¿no? Y como tú dices, o sea, por ejemplo Yo que, o sea, sí crecí viendo la trilogía original Pero en la tele, no en el cine, no me tocó este, Yo soy muy fan de esa trilogía también pero entiendo también lo que George Lucas quería hacer en las precuelas y no le tiro hate porque me parecen interesantes. No quiero decir buenas porque no son tan buenas, salvo una que está dentro de mi top tres. Que,
1: que ya queda en el quién sabe, porque con las nuevas películas que sacaron, sí. si tú revisitas esas tres primeras películas, o sea, las Exacto. tres precuelas, no, o sea, son Ciudadano Kane, como las últimas Exacto. horribles.
0: Sí, sí. sí, sí. Entonces, yo creo que es eso, o sea, gente de nuestra generación, de la generación de David y la mía, que tal vez estamos en nuestros años adolescentes cuando salieron las precuelas, era así, no manches, es lo máximo, y ya después como que va cambiando, ¿no? Precisamente la narrativa, cómo eh, percibimos estas películas y pues a ver qué trae estas nuevas generaciones, pero muy de acuerdo con, con tu comentario y con el gran trabajo que está haciendo John Favreau.
1: Oye, y en este debate, y continuando, y ya, ya para dejar que, que des la gran introducción que nos preparaste el día de hoy, ¿no crees que también, eh, desgraciadamente, alargaron demasiado la saga de los Skywalker? Porque para mí, Star Wars es una oportunidad increíble para contar tantas cosas. O sea, sí. situar un universo tan interesante y se pueden contar historias tan chingonas y cerrarse. En, 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 en la saga Skywalker creo que le ha sido eh, muy dañino, muy muy dañino al universo de, de Star Wars, porque me gustaría saber y, y, y conocer más Jedi, el juego que salió hace poco para Playstation 4 fue un gran juego porque veía la historia de otro Jedi completamente diferente con otras aventuras me gustaría saber más de ellos claro. es lo que ha pasado con de Mandalorian, pero no siguieron casados con Skywalker hasta que se les acabó la última gotita de la vaca flaca
0: y ahí están los resultados, ¿no? Sí mira es que te digo es, es complicado hablar al respecto porque yo quiero entender el por qué y principalmente creo yo porque George lucas que tu invitado ya después nos va a decir si estoy en lo correcto o no pero él eh, visualizó esta historia como la historia de los skywalker no entonces entiendo que se quieran apegar a manejar esta historia de los Skywalker pero sí creo que para empezar, o sea, lo que dices, ¿no? Esta última trilogía no muy bien llevada. Y creo que tuvieron ahí, o mejor dicho, perdieron. Te, te viste bien decente al decir no muy bien llevada, eh? <risa> Es que todavía estoy esperando que me hablen para ver si hago algo con ellos, güey, con John Favreau. Entonces hay que ser decentes todavía. Ya después les tiramos hate. Pero sí, este. O sea, creo que precisamente. Dentro de este universo tan grande, no supieron ir diversificando, ¿no? Como bien dices, intentaron sacarle todo el dinero que pudieran a Luke y a los Skywalker, que tristemente no supieron meter otros personajes que fueran interesantes para la audiencia en general. Porque, como bien comentabas, o sea, a pesar de que esto empezó como una simple película de ciencia ficción, se ha convertido en un universo gigantesco, ¿no? De entre videojuegos, películas, series animadas, libros, juegos de mesa. O sea, hay mucho de dónde agarrar. Y yo creo que también ahí Kathleen Kennedy le tiene cierto odio a George Lucas por algo. No sé qué. estás <ríe> está, Se está saboteando y está saboteando... Está, está, este gran, gran universo. ¿O cómo lo ves?
1: De acuerdo, Israel. Y bueno, antes de seguir, que, que, que estamos, este es un tema que da para muchas cosas, adelante con tu intro que nos tienes preparadas de, de Star Wars.
0: Claro que sí. Y obviamente siéntete con la libertad de hacer comentarios conforme voy platicándoles, ¿no? Porque obviamente para entender qué es Star Wars, tenemos que entender de dónde viene y quién es la gran mente maestra detrás de todo esto, ¿no? pues obviamente estoy hablando del papá de los pollitos George Lucas, que antes de escribir Star Wars venía de escribir y dirigir su primer largometraje, una maravillosa obra llamada THX 1138, que después todos los sistemas de sonidos de estos blockbusters entre 80s, 90s y principios de los 2000 no sé si recuerdan que iniciaba con este sonido y que decía de THX, porque fue una de las eh, novedades tecnológicas que introdujo George Lucas al mundo del cine. ¿no? Y el nombre está tomado precisamente de esta película que fue estrenada en el 71 y es una gran historia de ciencia ficción que toma inspiración de historias como 1984 de George Orwell, Or, George Orwell Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y no vamos a entrar más en este tema Porque pues, bueno, nos podría llevar a otro episodio completo ¿no? Que después lo voy a hablar Pero desde aquí nosotros podíamos ver Una gran capacidad de George Lucas Para contar historias de ciencia ficción Después de eso pasó a escribir y dirigir American Graffiti Ah, que por cierto THX fue eh, Muy bien recibida por la crítica creo es, Si no me equivoco se estrenó en Cannes Y fue muy bien recibida ¿no? Y ya después pasó a escribir y dirigir American Graffiti, que es una historia casi autobiográfica de su juventud en los 60s, en su pueblo que se llamaba Modesto, California, ¿no? Que se estrenó en el 73 y que fue nominada a cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Edición de Video, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de, de Reparto, Mejor Director y Mejor Película. Después de, esta, de este gran éxito, tanto crítico como comercial, se dedicó dos años completos entre el 73 y 74. Se dedicó únicamente a escribir el guión de su siguiente película. Una mezcla poco convencional entre estas películas de samuráis de Kurosawa, en especial La Fortaleza Perdida. También tenía algo de Flash Gordon y algo muy interesante, que es un libro que se llama... Héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que en realidad no es una historia de ciencia ficción ni nada de esto, sino que te hace un análisis del viaje del héroe en las historias mitológicas entre diferentes culturas antiguas. ¿no? Entonces, por eso este libro salió como en los 40, si no me equivoco. Entonces, muchas eh, historias, tanto escritas como en el cine, todo tocan y toman referencias de este libro porque nos cuenta precisamente esta historia de cómo un héroe llega a ser, ¿no? Lo que es.
1: Fíjate, y aquí es algo súper importante y, 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 y que comentas que, que se rompió en estas últimas tres películas uh -huh. y que muchos de los expertos de cine y de historias dicen que ese fue el gran error. Claro. ¿A qué me refiero con esto? La epicidad de, de un personaje, de un héroe, trata precisamente en este viaje, ¿no? En el Exacto. viaje que él tiene que recorrer, de empezar en un punto cero y acabar donde termina y todo lo que significa para él el viaje, ¿no? A lo Exacto. mejor no es tan fuerte, a lo mejor no es tan valiente, a lo mejor no es tan wise ¿no? no sabe tantas cosas y conforme va pasando el tiempo y se va encontrando con otros personajes, él va aprendiendo sobre sí mismo, va enfrentando dificultades y termina como el gran héroe de la historia, ¿no? Así es. Pero aquí la señorita Rey este, ya nació bien poderosa. O sea, ella ya podía controlar la fuerza. Que Luke se, se tardó tres películas. no, Oye, ya en 30 segundos, venga a hacer el sable. Ya lo sé manejar. Yo soy una verga. Le voy a poner ch una chinga a Kylo Ren. Que tiene toda la vida entrenando. No, yo ahorita en 30 segundos lo, lo, lo acomodo. Sí. Ese es el problema. Eh, de, y parte de la gran intro que, que mencionas. O sea, ese fue uno de los grandes problemas para mí.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y te digo, obviamente, este gran libro que nos cuenta sobre la historia del héroe, pues no únicamente ha sido utilizado por George Lucas, sino por muchas películas buenas y precisamente porque respetan esta, esta estructura, ¿no? De guión, de historia, de lo que sea, y que en la nueva trilogía no no pudimos ver, ¿no? Pero acá entre nosotros todos sabemos, o por lo menos Quiero creer que tú sabes, David, que una de las inspiraciones no aceptadas por George Lucas para escribir y dirigir y hacer visualmente lo que es Star Wars es Dune de Frank Herbert. Pero eso ya lo hablaremos después también porque tengo mucho que decir al respecto.
1: No, ah, pero, pero es hasta, hasta tonto, la verdad, te digo, es, es, ya lo comentábamos en el episodio que tuvimos de anime, es tonto cuando, cuando tomas tantas claro. referencias que Exacto. no lo aceptes, que, que no le des crédito al actor original, porque más estás creando un producto nuevo digo, no, no pasa Ajá. nada si lo tomas a partir de otros productos, ¿no? Exacto. también toma muchas cosas de la obra de Tolkien también Ajá. se ha hablado mucho entonces, ¿por qué no dice? o sea, la verdad, sí, tomé de aquí tomé de allá y creé mi propia historia ¿verdad? o sea, de acuerdo Ándale. contigo
0: sí, 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 pero bueno, después de dedicar estos dos años a la escritura del guión en el 75, George Lucas fundó la compañía Industrial Light and Magic, quienes serían los encargados de hacer los efectos especiales de Star Wars Y que además de eso pasaría a convertirse en Una de las compañías de efectos especiales Más exitosas y vanguardistas De todos los tiempos Solo para ponerte Unos ejemplos Los efectos especiales Bueno, dentro de su haber Está Avengers, Infinity War eh, Aquaman, Kong La Isla Calavera, esto hablando de lo más reciente ¿no? El Capitán América, Civil War Obviamente Rogue One Jurassic Park y pues una tanta otra Sarta de películas Creo que conocidas.
1: Kilómetro 31 también está ahí no
0: <ríe> Sí, de hecho tuvieron que abrir Una nueva rama porque era demasiado Innovador lo que querían hacer <ríe> Pero bueno, o sea Después de eso, fundó esta compañía Y O sea, a pesar de tener Todo el, el expertise que ya tenía Todo este buen track record Con estas películas anteriores Que les mencioné Y ya una historia bien estructurada el pobre George pasó de estudio en estudio promoviendo su película y fue rechazada por lo menos unas cuatro veces, hasta que llegó con 20th Century Fox, quienes decidieron darle la oportunidad, pero cometieron un gravísimo error para ellos y un gran win para George Lucas, ¿no? ya que eh, George Lucas decidió ceder su salario como director, a cambio de quedarse con el 40% de las ganancias en taquilla Boom, de la película. Motherfuckers. Y lo que terminó de hacerlo muy, muy rico, todos los derechos del merchandising. O sea, todo lo que sea fuera del mundo del cine, Jugaditos. libros, figuras, todo, 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 era para George Lucas. Y entonces aquí es donde entra un tema muy importante porque... O sea, de la saga original podemos considerar que las la primera película que en el 97, si no me equivoco, pasó, se cambió el nombre de únicamente Star Wars a Star Wars Una Nueva Esperanza para ya posicionarla dentro del lugar que le correspondía en la, en la historia. Este, ah, cabrón, ¿qué te voy a decir? Ah, sí, salvo esta película, es, perdón. Dónenlo, ya
1: está grande, de chance. Sí,
0: ya, 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 ya estoy grande. Salvo esa película, las otras dos Bueno, las otras dos de esa saga Y las tres que le siguieron Pueden considerarse como películas independientes Porque para esta primera película Pues sí, fue financiada por 20th Century Fox Pero ya después de esta jugada Impresionante por George Lucas
1: Excelente jugada
0: Exacto, o sea, ya se hizo con todo el dinero del mundo Y él mismo financió todas sus siguientes películas entonces, no Oye, sé gran si... Gran se... dato, ¿eh? Este sí. yo no lo conocía, qué loquísimo. Que de hecho, por eso, o sea, si te fijas, bueno, antes de Disney+, Plus, eh, podías encontrar el episodio 5 y 6 en Netflix, si no me equivoco, pero no el episodio 4, porque esos, los derechos realmente pertenecen a 20th Century Fox y no a George Luke, bueno, no a Disney en ese momento, ¿no? Entonces, también hubo ahí pleitos fuertes con la ¿Cómo se llama la edición? Las remasterizaciones de las películas, porque pues esta película original que fue la que inició todo, pues realmente George Lucas no tiene los derechos completos de su, de su obra, ¿no?
1: Oye, quiero aprovechar esta vuelta por el tema que estás mencionando para mencionar, te digo que traigo ahí datos interesantes, uh -huh. lo comentamos fuera de cámara, que, que fíjate que el, el gran, bueno no gran actor, no, 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 el actor muy conocido Sir Alex Guinness, que habíamos uh -huh. hablado de él este, hace algunos capítulos, incluso mencionábamos que, que él era famoso por otras cosas, sí. eh, ya sabes que él renegó de su papel toda la vida, ¿no? Poca gente sabe que, que fue súper millonario gracias al papel, obviamente, de, de Darth Vader, porque tiene en su contrato algo similar a lo que, a lo que contabas. Sí. Él, eh, su contrato le garantizaba un 2% de los beneficios en taquilla. Es decir, tenía una fortuna de casi 100 millones de dólares por esta maravillosa jugada y que tristemente, porque todos recordamos realmente a Darth Vader por eh, la gran voz de James Earl Jones, ¿no? Sí, sí, sí Él solo recibió 7500 dólares Por doblar la voz Del malvado Darth Vader
0: No manches Porque pues
1: al fin y al cabo Solo tuvo que trabajar Durante unas horas ¿No? Qué
0: increíble Qué sad sí, O sea Qué wow. triste Sí, sí, sí Y fíjate o sea, Ahorita que mencionas eso eh, Star Wars La primera o A New Hope Una nueva esperanza Perdón se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, ¿no? Superando los 775 millones de dólares. Entonces, para que saquen cuentas de cuánto es lo que cobró Sir Alex Guinness, mantuvo este récord hasta el 82, ¿no? Que, ya que creo cuando... que desbancó a los tres García, ¿no? Corrígeme sí, si me equivoco. Sí, sí. Y fue so algo... sobre todo a nosotros los pobres. Ese sí, era así como sí, el, sí. el estandarte de, <risa> de taquilla. Sí. <risa> Y pues bueno, o sea, estos son los antecedentes que tenemos para poder entender cómo es que Star Wars se convirtió en lo que es, ¿no? Y ya pasando un poquito a la trilogía en sí, obviamente esta primera película fue estrenada el 25 de mayo del 77 y fue escrita y dirigida por el mismísimo George Lucas, teniendo en su en su cast a Mark Hamill interpretando a Luke Skywalker, que es este Joven que se convierte en samurái eh, Espacial También tenemos a Harrison Ford Como Han Solo Que este papel lo rechazaron Varias leyendas de Hollywood no, Como Al Pacino Tenemos también a Carrie Fisher Interpretando a Leia Organa Y precisamente a Alec Guinness Como Ben Kenobi También conocido como Obi-Wan Y el Hello There Cuéntanos David ¿Qué nos puedes decir sobre Esta maravillosa película?
1: Híjole, pues es que hay muchas cosas que decir sobre esta película, ¿no? Este, Pues como mencionábamos al principio, es, es una película que rompió todos los hitos, hicieron cosas muy interesantes, cosas que nunca nadie había hecho desde el intro, uh -huh. que es que era un intro bien interesante el cómo lo grababan, porque era, era una sucesión de letras, ¿se acuerdan? Sí, pues claro. Fue tan famosa esta sucesión de letras y en su momento tan revolucionaria que no era más que un rollo que iban pasando que lo siguieron haciendo durante años y años y durante todas las películas de lo famoso que, que logró eh, esta película no sí, las claro. grandes tomas que hicieron de las naves también era algo impactante, algo maravilloso eh, que, que fue muy difícil el, el, para, la, para el resto del sci-fi poder entender el cómo se le ocurrían estas maravillosas ideas, porque era un poquito jugarle al Chavo del 8 en el sentido de que con la poquito tecnología que tenían, tenían que ser muy creativos para poder lograr los efectos, sobre todo en la primera
0: película, ¿no? Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo, ¿no? Y obviamente, este, les voy a hacer un pequeño review bueno Israel y vamos a continuar
1: eh, ahorita en, en, en este hilo que, que tenemos pendiente Pero antes quiero darle la bienvenida a Carlos Hernández López Un gran amigo mío que es la persona que, que conozco, que más sabe de Star Wars Luego es, es curioso porque en este mundo de Star Wars todos tenemos un amigo que sabe mucho de Star Wars ¿no? Pero luego resulta que, que comparándolos pues no saben tanto, les gusta tanto No, aquí Carlos sí, sí sabe mucho, la verdad mis respetos Incluso su hermosa hija se llama también Padme, nomás para que se den ahí una idea de qué tanto le gusta este Star Wars. Carlos, bienvenido a la silla, de director.
2: Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, Carlos, bienvenido. Y pues,
1: a ver, David, continúa. Bueno, ahorita me preguntabas que para mí qué, qué era Star Wars, ¿no? Platicaba un poquito de, de mucho lo que hacían la magia para poderte eh, jugar con los efectos que no tenían. Uh -huh. eh, y continuando con, con esa idea, pues creo que, que lograron revolucionar el cine a, a grado que las demás películas no supieron cómo competir con la revolución que logró Star Wars, ¿no? O sea, era muy impactante cómo lograban tener esos efectos, que obviamente si revisas los efectos hoy en día, pues están muy piratas, pero en ese entonces era, era todo un logro, ¿no? Porque además utilizaban sets, utilizaban muchos, eh, ni o siquiera eran animatronics, usaban, usaban miniaturas y usaban este mopeds o sea, uh -huh. nos acordamos de, de Yoda Era, era un Muppet que después ya, ya lo, lo eh, Quisieron volver a hacer lo mismo porque no resultó Igual cuando lo hicieron por CGI Y, sí. y bueno Para mí, eh, ah, por cierto Sabían que, que Yoda no se, no se iba a llamar Yoda, por ahí creo que le había comentado que su nombre ah, sí. Original iba a ser Buffy Imagínense que, que se hubiera llamado Buffy Yoda hubiera sido algo muy loco sí, este, no. Y bueno, pues ahora hacerle la misma Pregunta a, a Carlos, o sea eh, Star Wars, ¿qué, ¿qué significa para ti? Obviamente las tres primeras películas en, pues en la historia, ¿no? ¿Qué, qué representa?
2: Yo creo que fue, un, fue el comienzo de lo que es hoy en día la cultura geek. Digo, tenemos Star Trek antes de, de Star Wars, que ya, ya había comenzado eso, pero fue cuando el mundo en general empezó a abrazar esa cultura. Y tomó muchos años el, el salir, digamos, de las sombras de, del underground, porque si sí era un poco... Eh, frowned upon, no, no era muy bien visto al principio, claro. pero, pero fue gracias a Star Wars que se permitió eh, el, el empezar a aceptar esta cultura, porque ya no era algo reservado solo para las personas que jugaban Dungeons and Dragons los fines de semana en su sótano, ya era algo que le podía gustar a cualquiera y que cualquier persona, sin importar qué tan aficionada o qué tan tan ignorante de la, de la ciencia ficción fuera, podía ir y verla y, y sentirse identificado. Creo que eso también es algo muy importante. Eh, en, digo, no, no quiero entrar mucho en Star Trek, eh, respeto mucho esa franquicia, me gusta incluso, pero eh, los, la, la situación es un poco más utópica. Entonces, aunque te... Te emociona ver las tramas, te emociona ver los problemas. La, la forma en que escribían los guiones era muy, muy padre. Pero realmente siento que te identificas más con un Luke Skywalker que la riega, que fracasa, que tiene sus impulsos y dices que sí, yo sé que tengo que entrenar, pero quiero ir a ayudar a mis amigos. Que a lo mejor con un Capitán Kirk, que siempre tiene la respuesta correcta. Claro. Entonces, es, eh, finalmente... Es la primera franquicia que cualquier persona, sin importar cuán adepta o cuán ignorante de la ciencia ficción sea, puede abrazar y hacer suya. Entonces, es, es un parteaguas tremendo, creo de yo. De
1: acuerdo. Antes de pasar al siguiente tema, Irra, cuéntanos para ti qué es. O sea, para ti qué significa Star Wars.
0: Mira, yo creo que, como bien dice Carlos y ya comentaste tú, David, es este. Para mí fue una de estas primeras películas que yo vi. Que te explotan la cabeza, ¿no? O sea, cuando eres un niño y tú ves precisamente Obi-Wan pelear contra Darth Vader con estos, con estos sables de luz, aunque la coreografía era de octogenarios prácticamente, ¿no? Pero el CGI. Oye, por echa. cierto, perdón que te interrumpa ahí. ¿Vieron, ¿vieron la pelea que hicieron hace poquito sí, unos diseñadores? Ah, sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Muy buena. A
0: mí,
1: por, eso, por eso me atreví a interrumpirte, porque amigos, si no sí. la han visto, veanla, métanse a YouTube, a ver si los podemos dejar ahí en las notas, en los show notes. Déjame
2: la. Claro.
1: Hicieron una gran pelea entre ellos dos y, y, y la coreografía y todo es fantástico. Y, y lo más Exacto. increíble es que el CGI se ve muy bien. Este, ojalá uh -huh. y se ve mucho mejor que, que Batman versus Superman. <risa> o sea, increíble <risa> y, y se lo recomiendo que lo vean. Perdón, el
2: la que ve en
0: Sí, totalmente. Sí, o sea, es esto que te digo, ¿no? O sea, a pesar de, de las limitantes que tenían, el simple hecho de ver estos samuráis con poderes mentales pelear entre ellos, naves volando por todos lados, un perro gigante de tres metros, o sea, como que a ti como niño te... Te, te abre la mente, ¿no? Te abre la mente y, y empiezas a considerar otras posibilidades dentro del universo. Yo creo que eso fue uno de los primeros pasos que a mí me dijo, a mí me gustaría estar involucrado en el cine algún momento para poder hacer estas grandes aventuras, ¿no? Que como bien decía Carlos, a diferencia de Star Trek, tú te puedes relacionar con los personajes que hay, ¿no? Porque o se son lo sientes más humanos. O sea, dejando de fuera a Capitán Akbar y todos estos extraterrestres, o sea, el personaje principal te puedes relacionar That's con right. él, <ríe> te puedes relacionar con él, porque precisamente yo creo que es uno de los fuertes de, de George Lucas y estar basado precisamente en lo que comentábamos David, en este libro de la historia del camino del héroe, no? Que obviamente te va poniendo trabas la vida y tú tienes que aprender a cómo solventarlas, ¿no? Y también creo que, bueno, ya es algo que aprendí después, que es, también lo podemos ver como esta película Coming of Age, ¿no? Esta persona que va cambiando de etapa y va aprendiendo y conociendo cosas nuevas, ¿no? Yo creo que eso, precisamente eso es lo que, lo que Star Wars representa para mí.
1: Oye, y me parece muy interesante, y quiero poner eh, esto sobre la mesa, el desarrollo de los personajes o el no desarrollo de los personajes, porque era de estas películas que, que nos, nos dio muchos personajes, ¿no? Wow. Algunos, eh, de hecho, eh, me acuerdo por ahí que Darth Vader realmente tuvo ocho minutos en toda la primera película. Y fíjate el impacto que logró, o sea, muy poquito el tiempo realmente frente a pantalla, y la gente recuerda que es más, son ocho minutos los que nos presentan a Darth Vader. Pero Ajá, ese es el caso que quería comentar. Boba <risa> Fett es, es quizá el personaje de toda la historia del cine que más logró eh, que la gente, pues pegó con la gente, ¿no? O sea, todo el mundo quería ser Boba Fett le, y, y realmente no nos dicen nada de Boba Fett. Nos dan una historia súper pequeña, nos dicen que es un caso de recompensas, nunca pelea, la única pequeña pelea que tiene dura como tres segundos y se lo comen así.
0: Entonces se lo comen es, entre,
1: comillas, es, ¿sí? entre comillas. Ya vimos que, <risa> spoiler alert, está vivo. Pero es bien interesante eh, cómo dejar a un personaje eh, con esta gama de misticismo uh -huh. te puede redituar tanto, ¿no? En el caso de Boba Fett, ¿a ustedes qué opinan?
2: Bueno, ahí, eh, para los, los que somos fans del universo expandido, ya habíamos leído en un cómic eh, que Boba Fett no había muerto ahí. Incluso tiene esta, esta famosa frase que dice el Sarlacc me encontró indigerible. <risa> él no, nunca pierde su, su armadura, él aparece después... Y, y, y sí, es increíble cómo con, con tan poco nos dejó fascinados ese personaje, eh, al grado de que cuando vimos en, en el episodio 2 a Jango Fett, uh -huh. de inmediato todo el mundo fue así con que wet panties all over the place, porque es, es el papá <risa> o es, tiene algo que ver con Boba Fett. Claro. Pero ya ver a Boba Fett de niño, olvídate, fue fangasm. Eh, otro, otro detalle que, que quisiera incluir respecto a, a lo, la importancia de Star Wars en general Es que es la... hasta, hasta donde sé, puedo, puedo estar mal Pero creo que es la primera vez que una serie de ciencia ficción Que está un poco ambiguo si es el futuro o no Porque sabemos que es hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana Pero tiene claro. tintes que para nosotros son futuristas Pero ¿Mm? por primera vez vemos un futuro que tiene un pasado y también de esto se ha hablado mucho, muchas, muchas personas lo han discutido, cómo no todo es nuevo, no todo es cromado, no todo está en óptimas condiciones. Desde la primera vez que ves el halcón milenario, Luke dice, ¿cómo en esto nos vamos a ir? Y, y ves gente pobre, y ves gente eh, básicamente chatarreros, ves, ves un, una, una civilización que tiene todo, que tiene una historia no como por ejemplo en Flash Gordon donde todo era cromado y nuevo uh -huh. o en Star Trek donde todo era así perfecto diría, ¿no? nuevo de paquete uh -huh. diría Don Francisco o sea aquí no aquí en efecto aquí toda esta historia tiene un pasado y tiene tiene desigualdades tiene problemas comunes uh -huh. no es solamente los rayos láser y, y las espadas de luz es tiene todo un trasfondo Que también eso es lo que lo hace Muy fácil de abrazar Y hace muy sencillo que uno se identifique con, con esas situaciones
0: Sí, y para complementar eso, Carlos O sea, creo que uno de los ejemplos más claros Es que no existe Bueno, o sea, sí existe, ¿no? estos personajes que son buenos por ser buenos y malos por ser malos, ¿no? O sea, también tenemos esta escala de grises dentro de sus personajes, como pueden ser, por ejemplo, Han Solo, ¿no? Que pues era únicamente el güey que los iba a llevar de un lado a otro y termina convencido por los eh, ideales que tenían la, los rebeldes, ¿no? O sea, eso puede ser, o cómo spoilers para quienes no los han visto, cómo Darth Vader se hace bueno en sus últimos momentos. Eh, o sea, este, este tipo de cosas que es lo que, lo que decimos, ¿no? Que te mantiene o que lo hace relacionable con la vida diaria, ¿no? O sea, a pesar de los láseres y todo esto, o sea, te puedes relacionar y puedes ver precisamente eso, que el mundo no es perfecto y que pues, hay de todos y para todo mundo, ¿no?
1: No, totalmente de acuerdo, sí es. es... Yo creo que esa es la magia de Star Wars, que, que lograron para toda una generación, eh, que obviamente eh, podemos dividirlo en tres diferentes generaciones, Star Wars, el gran universo que, que, que tenemos el día de hoy, son tres diferentes generaciones, para esa primera generación significó eso, ¿no? Eh, y hasta el día de hoy sigue siendo, eh, por ahí leí creo que la sorpresa más grande que ha dado el cine de, de todos los tiempos. Eso de Luke, I'm your father, sigue siendo el, la, la gran giro del gran, el padre de los giros de tuerca, Claro. Ha sido eh, ese momento, ¿no? Sí.
0: sí, 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 que Carlos, no sé si tú tengas el dato, pero si no me equivoco, o sea, eso obviamente fue esta edición de sonido de, o pues, sea, el cambio de audio por este Earl Jones al final, ¿no? O sea, realmente nadie sabía sobre que Vader era el padre de Luke hasta prácticamente hasta el estreno y pues las dos, tres personas que estuvieron involucradas en, en esta edición de sonido.
2: No, no, bueno, son, son las dos sorpresas más grandes Yo creo que de la historia del cine de ciencia ficción Son esa Y enterarnos de que Luke y Leia eran hermanos
0: Sí, después de ese beso tan romántico, romántico que, que de
2: que los habíamos visto De que todo el mundo estaba echándole porras a Luke
0: Sí
1: Yo por ahí eh, vi en una entrevista Que el que sí le comentaron fue a, a este Ay, a Luke El, el actor, ¿cómo Mark se llama? Mark Hamill A Mark Hamill y entonces él cuenta de, en la entrevista fíjate, incluso con Jimmy Kimmel que sí sí si, si recuerda Mark Hamill sí a Mark Hamill entonces a él le, le, le creo Jimmy Kimmel le hace la entrevista y dice que que cuando le dijo George le dijo no le puedes decir a nadie que eso estaba volviendo loco verdad obviamente eran otros tiempos no había teléfonos celulares etcétera pero que nada más le dijo a, a un amigo y que el amigo se quería volver loco no con esta noticia tan tan increíble sí gran giro de tuerca gran momento del cine de esos momentos que que, que pone gente en su
0: pared, ¿no? Claro, sí, 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 completa, completamente de acuerdo, ¿no? Y te digo, yo creo que todas estas pequeñas cosas son de esas que van marcando la historia del cine y le van dando el lugar que Star Wars se merece dentro de toda esta industria geek. Oye, te voy a dar
1: otro de esos datos curiosos, eh, ya ves que, que les iba a dar como que splashes, ¿Sí? Fíjate que la gente piensa eh, que Iwan McGregor pues obviamente viene del linaje de que él es el general Obi-Wan Kenobi ¿no? claro. en la trilogía de las precuelas, pero no es el único miembro de su familia en aparecer en la franquicia, fíjate qué curioso, el primero fue Dennis Lawson, su tío, que dio vida a un piloto de la alianza rebelde en la trilogía original. Sí, eso, es eso está bien padre. Y, a, y otro, otro dato interesante también, él tiene un hermano, obviamente Ivan McGregor. <risa> sí. Y su hermano es este, trabaja para la Fuerza Aérea Británica, creo. Uh -huh. Pues bueno, eh, él es conocido como obi, obi 2 O sea, sí. en, en a, entonces es, es algo
0: bien, bien padre, ¿no? Sí, 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 sí. pues todas estas referencias que el mundo nos, nos puede dar, ¿no? Y qué. ¿Qué recuerdos, no sé si tengan algún otro cosa que comentar o seguimos con el programa contando un poquito sobre la historia de la trilogía original. Sí, vamos, yo...
2: a, vamos a seguirle. Ajá, ahí, sí, y cuéntale ahí sabiendo... y ahí, ahí
0: Vamos, exacto. Ajá. Bueno, para empezar, o sea, lo que les comentaba, ¿no? La película Star Wars original del 77, que después sería renombrada como Una Nueva Esperanza fue escrita y dirigida por el mismísimo George Lucas, con una interpretación como Luke Skywalker de Mark Hamill, Harrison Ford haciendo el papel de Han Solo, el tipo más malo de los malos y él las puede solo y todas las aliens quieren con él. Después también teníamos a Carrie Fisher como Leia Organa, perdón, la princesa Leia Organa, y a Alec Guinness como Ben Kenobi. Y un largo... Eh, grupo de extras Que pues obviamente Con el pasar de los años se iban convirtiendo En personajes importantes dentro de la historia ¿no? Y obviamente el argumento Empieza como decía David con estas grandes Letras amarillas, este gran sonido Y con esta maravillosa Historia que dice hace mucho mucho Tiempo en una galaxia muy lejana ¿no? Y toda esta película empieza con una guerra civil Donde los rebeldes pelean contra el Imperio Galáctico Instituido hace aproximadamente unos 20 años Antes del inicio de la película Por el emperador Palpatine Y su compinche favorito Darth Vader ¿no? Y pues ellos han robado los Bueno, perdón, los rebeldes han robado los planos De la nueva y más poderosa arma del Imperio La Estrella de la Muerte Un arma capaz de matar planetas enteros los planos son entregados a la Princesa Ley, a quien los guarda en r mejor conocido en México como Arturito, <risa> junto con un mensaje de ayuda para Obi-Wan Kenobi, ya que él es el único que puede ayudarlos, pero son atrapados por Darth Vader. Después r y c 3 llegan a Tatooine, son capturados por los yaguas, precisamente estos pepenadores espaciales que comentaban y vendidos al joven Luke Skywalker ¿no? para, y su tío para ayudarlos en esta granja que cosechaban humedad o algo así, si no me equivoco. Y quienes al estar limpiando los droides escuchan este me misterioso mensaje dirigido a Obi-Wan Kenobi y él conocía al viejo Ben Kenobi, entonces él... En su mente dice, pues han de ser primos, ¿no? Familia o algo, han de estar relacionados, déjame se lo llevo. Descubre que Obi-Wan es un Jedi en retiro, eh, que es algo así como un samurái espacial con poderes sobrehumanos y que se creían extintos hace más de 20 años por el imperio. Resulta... Oye, que que ahí quiero comentar ¿Eh? qué chistoso, cómo es un
1: reflejo de los tiempos. Eh, incluso también me pasó con, con Daniel-san. Ya ahorita la edad que tiene... Eh... Eh, Obi-Wan, o sea, Ewan McGregor es la misma que tuvo el actor en aquel entonces, y ah, nada que ver o sea, Ewan McGregor se ve como de ¿qué te gusta? ¿35? Sí, y, sí. Y, y el otro actor ya se veía que estaba pues ya como a, un, estaba abrazando la muerte, ¿no? o sea, ¿cómo van cambiando <risa> los tiempos? y ¿cómo se van o sea, la, la gente se envejece de manera diferente, mismo caso con, con Daniel San, o sea, tenía la misma edad de del maestro de, de Pat Morita, y nada que ver, Pat Morita uh -huh. también ya se veía que ya estaba a punto de morir y bueno, no, no deja de ser un, un, un dato curioso, ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo.
2: Otro, otro dato curioso, así brevemente, es este ahorita que mencionabas el, el reparto original que, y que fue dirigida por George Lucas personalmente. George Lucas se sacó de la manga algo muy interesante con Carrie Fisher que le dijo que no podía usar sostén. Y cuando <risa> Carrie dijo, ¿y por qué sin sostén? Pues estás en el espacio, mija. O sea, tú cómo, ¿cómo crees que pueda comportarse una cosa así en gravedad cero? Y dijo, bueno, está bien, sí, sin sostén. Y así se la llevó y nunca hubo una escena de gravedad cero. Pero bueno, se la sacó de la manga George. El
1: viejo George. Y para hilar ese comentario, fíjate que más de una veintena de actrices hicieron la audición para intentar conseguir el, el gran papel de Elía, ¿no? una nutrida lista que incluía nombres mucho más mediáticos por aquel entonces que el de Fisher, por ejemplo, Sissy Spake, Farrah Fawcett, que ya era grande en ese entonces, sí. Glenn Close, que perdió el Oscar hace poquito, <risa> Jessica Lange, Meryl Streep también, Meryl Streep. Sigourney Weaver, Seville Shepard, Janie Seymour, Angelina Hudson, Kim Basinger, Kathleen Turner y Gina Davis, casi nada.
0: Así, o sea, todo lo bueno de esas épocas
1: andaba detrás Audicionaron todas ellas Y mira, quedó quedó nuestra
0: Leia que, Mira, imagínate que se le hubieran dado a Meryl Streep Y ahorita tendría nueve Oscars Ahí únicamente por Star Wars, probablemente <risa> Sí, sí, sí Sí, sí pero bueno este Para terminar esta primer parte de, de la película Te digo, pues este, Se une precisamente Luke a esta, a esta batalla con los rebeldes donde lleva a Obi-Wan Kenobi y juntos rescatan a Leia y se ven inmiscuidos en una batalla más antigua y grande que cualquiera de los involucrados. ¿no? Luke es entrenado ligeramente como Jedi y logra destruir la estrella de la muerte y dando así la primera victoria de los rebeldes en mucho, mucho tiempo. Y prácticamente aquí podemos decir que termina esta primer gran entrega que nos abre todo este universo de Star Wars. Oye, que el único que sí me pareció una mamada, discúlpeme,
1: eh, cuando Luke destruye la Estrella de la Muerte, los láser se comportan de una manera muy extraña, porque entran y luego como que dan vuelta. O sea, no, ya bueno, no
2: hay que hacer la aclaración. Hay dos, hay dos puntos ahí que vale la pena aclarar. Bueno, tres, uno. De entrada tenemos sonido en el espacio, ahí ya, ya vamos mal. Si nos vamos a las leyes de la física, pues bueno, nos, nos quedaron a deber, pero se, se escuchan muy bien. Otro sería que Queda establecido, porque también se ha criticado mucho a Luke, a raíz de las críticas que ha habido a los nuevos personajes, no voy a decir nombres, de que, de que también Luke sin entrenamiento hizo cosas muy padres, y dices, no, porque queda establecido desde el principio que Luke, su hobby, era andar cazando worm rats, que son unas cosas como de dos metros, con su nave, era una nave bastante destartalada y todo en el en el, en un cañón que había ahí en Tatooine cerca de donde él vivía. Entonces, queda establecido que Luke tenía muy buena puntería como piloto. Y otra es que no de es déjame, láser. Te, déjame es, te
1: interrumpo ahí porque este es el tipo de datos por el que te traje, o sea, me, me encantó que dijeras, no, Luke vivía con un señor, Don Pepe, el, el de la tienda de enfrente, el mecánico, <ríe> sí, que se llamaba Joaquim le decía, Luke, ya por favor, gran dato, no, ni siquiera... Esta nave
0: tenía no escuela de Datsun, Datsun de los setentas, entonces... Es que te puedo decir incluso
2: que la nave se parecía a una, a una nave Trilodium, pero en chiquito, güey. O sea, es una... Pero bueno, Luke era, era un buen piloto, de hecho sus amigos lo claro. reconocían como un muy buen piloto, al grado de que cuando llega con los rebeldes y si se enteran lo, sus, sus amigos que ya están ahí de que lotear con ellos, dicen, a huevo, vamos a ganar. Perdón, no sé si puedo decir, a, a producto sí, de gallina. Sí, sí. Entonces, esa es una. Y la otra es, son, son uh, torpedos de iones. Técnicamente no es un láser, es un torpedo que Luke deja caer. Entonces, como la estrella de la muerte tiene su, su propio tirón Gravedad, gravitacional, el torpedo sí. cae. Básicamente, lo que tuvo que hacer es soltarlo en el momento adecuado para que la curva hiciera eso. Me abriste los ojos,
1: discúlpame, George Lucas, en lo que yo pensé que era un láser curveado, <risa> tiene todo el sentido del mundo. Wow, un...
0: Gran dato, Carlos. Gran dato. Sí, ¿eh? Sí. Pero yo, hecho, yo apenas que los iba a defender diciendo que obviamente era la fuerza la que te permitía no, no, no. doblar estos láseres, pero ¿no? Muy buen No, dato. lo que
2: tenía que hacer era soltar el torpedo en el momento justo. Uh -huh. Y el torpedo iba a ser el resto, porque precisamente la falla que ya después nos enteramos que Galen Erso puso en la estrella fue... Que de todos los puertos de exhaustión que tenía la, la Estrella de la Muerte, porque no nada más tenía uno, ese iba directo, sin interrupciones, hasta el núcleo. Uh -huh. Ese fue el, el detalle que le pusieron para que en, en un momento dado se pudiera destruir. No sé si Lucas lo tenía en mente en su momento o no, pero lo del torpedo sí tiene sentido.
1: ¡Wow! Meatbusters aquí en la silla del director. Oye, continúe Rapos, pues vamos con la, con la segunda entrega y con estos datos deliciosos,
0: excelente. Mira, la segunda película es conocida como el Imperio Contraataca, ¿no? Y salió en los ochentas. En este caso tenemos a George Lucas únicamente como productor y creador de la historia básica. Sin embargo... Leaked Brackett y Lawrence Kasdan fueron los que realmente hicieron el guión y la película fue dirigida por Irving Kirchner. Yo creo que, no sé, Carlos, desmiénteme, pero yo creo que la incorporación de, Lor de Lawrence Kasdan fue uno de los máximos aciertos dentro de George Lucas para que su saga llegara a ser lo que es ahora, ¿no? Como sí, guionista, ¿no? de
2: acuerdo. De hecho, a, a la fecha, digo, yo... yo eh soy de las personas que tiene al episodio 5 como su favorito de toda la saga. La verdad es que sí fue un, un acierto. Todo lo, todo lo que se hizo, todos los secretos que se guardaron, los cambios que se llegaron a hacer, es, es la, la para mí es la pieza más magistral de las 6 6 punto, no más. Sí, yo,
1: yo, ya hemos hablado de que... Ah. Odiamos las últimas tres. Es que, y el problema, tenían eh, cosas padres, pero al no tener una sola idea y al meter a mucha gente en un proyecto, pues te vas de la idea original, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en su momento de las tres de adelante.
0: Sí, este, y pues bueno, o sea, esta historia se llama precisamente sí el imperio contraataca, porque después de los de tres años de la destrucción de la estrella de la muerte, los rebeldes han recibido muchas derrotas, ¿no? Una detrás de otra, tanto así que han tenido que huir de su base principal y han tenido que llegar a Hot, un planeta completamente cubierto de nieve, donde Luke está investigando la caída de un meteorito y es capturado por básicamente un monstruo de las nieves espaciales, ¿no? Y desfigurado de la cara por un dato que probablemente ahorita David o Carlos nos hagan saber. Y después de esto sale Han solo en su rescate y después de encontrarlo muere su caballote este gigante, que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos una de las escenas más este, extrañas, creo yo, donde usando el sable corta su caballo y mete el o sea, se meten prácticamente ¿no? los intestinos para utilizar este, el calor corporal para mantenerse con vida.
1: Oye, que años después Rick and Morty lo hicieron y me dio mucha risa porque mataron una criatura toda bonita porque, y luego sí. dice, ah, me equivoqué del planeta, aquí no hace frío. O sea, porque se pone que iba a bajar la temperatura en cualquier segundo. Y... Oye, pero a ver, el dato del ojo, Carlos. ¿Por qué sí, bueno, tenía el ojo así?
2: En realidad, eh, Mark Hamill tuvo un accidente y para justificar la apariencia de, de Luke ya post-accidente eh, incluyeron esa, esa escena en donde se explica que, que Luke fue capturado, e incluso aprovecharon para, para hacerlo dar un paso más adelante en cuanto uh -huh. a su dominio de la fuerza, que se da cuenta de que puede manipular objetos con el poder de la fuerza, pero sí, eso fue por, por algo ajeno a la producción que tuvieron que arreglar
1: Exacto. y les quedó como anillo al dedo ¿eh? perrón, sí, sí, o sea, sí. muy bien
0: Sí, te digo, y justo en estos momentos de agonía de Luke recibe la visita del espíritu o del Force Ghost de Obi-Wan donde le dice que tiene que ir a Dagobah, ¿no? a encontrarse con su antiguo maestro Yoda para que lo termine de entrenar en estas artes Jedi. Y pues aquí obviamente podemos ver muchas cosas icónicas dentro de la saga como es cuando Vader contrata a muchos que hace recompensas y es donde aparece por primera vez Boba Fett, ¿no? Después tenemos esta inclusión de Cloud City o la eh, ciudad en las nubes, donde llega Han Solo y pues obviamente es traicionado por Lando Calrissian, interpretado de una manera muy interesante por Billy D. Williams. Y ya tenemos esta escena donde Luke conoce a Yoda, ¿no? este sujeto extraño, verde, raro, curioso, que él sin saber que yo creo que Yoda puede ser considerado como uno de los individuos más fuertes, ¿no? O sea, suena raro, pero es más fuertes dentro de la fuerza.
1: ¿Sí? Híjole, híjole, aquí, aquí ya, ya pronunció el Señor Carlos, ¿eh? Ya sí. no, no sé qué dato especial nos traiga por ahí, pero sí, hasta ese momento, pues sí estaba muy cabrón Buffy, digo, Yoda
0: estaba muy, muy <risa> Y pues bueno, o sea aquí vemos realmente un poquito más a detalle este entrenamiento de Luke, ¿no? Como ya dentro de las artes Jedi, aunque después se queda a medias por ir a ayudar a sus amigos y tiene este maravilloso enfrentamiento con Darth Vader, ¿no? Donde sucede esta icónica escena, donde le revela que es su padre. Y después le cortan la mano, bla, bla, bla.
1: Antes, antes de pasar a, a eso, porque me interesa saber, Carlos, qué piensas sobre el ser más fuerte del universo en ese entonces que pensamos nosotros, simples mortales, eh, que era Yoda. A ver, Carlos, qué nos dice. Quiero darles un dato bien interesante de, de nuestro Wookie favorito, ¿no? Este, la verdad es que fue inspirado en la mascota de George Lucas. Él tenía un perro que quería muchísimo, eh, que era su amigo y lo, lo, lo llevaba a todos lados. Y, y de ahí sacó la idea de, de poner a, 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 al perrito, ¿no? El perro que él tenía era un alaskan Ma, malmute, creo que se llaman. Son unos perros Alaska grandes. Uh -huh. Y, curiosamente, el nombre también eh, tiene un origen ruso. Eh, se deriva de la palabra rusa Sovaka. O sea, Chewbacca, Sovaka. Y significa perro en ruso. Órale. Entonces, ahí, ese, ese datito. Ahora sí, Carlos.
2: No, bueno, eh, re, con respecto a, a Yoda, digo, sí, es. Eh, ay, es que hay, hay mucho, digo, sin saberlo, Luke se topa con el último gran maestre de la Orden de los Jedi. Uh -huh. eh, en efecto, es, la, es una persona que tiene una conexión con la fuerza muy, muy íntima. Y aún así, te podría decir que el Force User más poderoso de, de esa época era Palpatine. Bueno, Porque sí. era, era justamente la persona que pudo contra Yoda y contra Mace Windu, no nada más en el duelo de Sables de Luz en su momento, sino que en esa trama, en esas tres películas, había sido capaz ya de tenerlos en la ignorancia total de uh -huh. lo que quería hacer. Eso tiene que ver, como dato curioso, con el hecho de que el templo Jedi en Coruscant uh -huh. estaba construido sobre, una, sobre un templo Sith, un Sith Shrine que cuando los, cuando los Jedi deciden construir su templo, lo hacen sobre ese lugar, suponiendo que con eso iban a poder contrarrestar el lado oscuro de la fuerza que brotaba de ahí. Entonces, sin saberlo, pusieron su templo en el lugar perfecto para que los Sith pudieran nublar su visión. Claro. Entonces, Yoda, por el hecho de tener ya 900 años en ese entonces, tenía una conexión con la fuerza tremenda. Pero hasta ese punto el hecho de que Palpatine le hubiera ganado, aun si no sabemos todo el trasfondo, sí nos indicaba que el, que el emperador tenía que ser más fuerte si lo había mandado al exilio.
1: Tiene, y, tiene sentido.
2: Y en ese punto también, eh, canónicamente, Luke debía de ser el Jedi, o, o llegar a ser el Jedi más fuerte, porque Lucas así lo estableció, que el Jedi más fuerte de la historia iba a ser Luke Skywalker.
0: Hasta que apareciera Rey. Y a que ah, apareciera... No, esta... no, claro,
2: claro. Hasta que apareciera... <risa> más bien hasta, hasta que apareciera Ryan Johnson. <risa> una
1: fuerza más grande. Porque todavía, que la fuerza.
2: todavía JJ la dejó, la dejó un poquito abajo.
1: <risa> Solo hay una fuerza más poderosa que la fuerza en sí. Y aquí lo hemos mencionado, que es la fuerza del guión. Esa, mira. <risa> Caitlin Kennedy fuck you donde quiera que estés sí. en estos momentos tenemos que hacer un especial Isra invitar a Carlos para hacer shit claro. para hacer trash de las últimas tres películas porque hay tanto que quiero decir de esas malditas películas pero bueno eh, qué buen dato por favor, Carlos
0: por favor continuemos sí. Isra
1: con nuestra <risa> excelente cronología
0: mira pues justo aquí en este momento es cuando ya muchas cosas se establecen ¿no? o sea donde si no me equivoco aquí es donde aprendemos también no solo que Luke es hijo de Darth Vader y que no fue asesinado estrictamente, con esas palabras, por Darth Vader, ¿no? Sino que realmente Anakin Skywalker se convirtió, entre comillas, en Vader y que, como bien diría Obi-Wan, desde su punto de vista de la historia fue realmente el que terminó ¿no? con, con Anakin dentro de esta historia de los Jedi, ¿no? Y también lo que comentaba Carlos, este otro giro de tuerca donde resulta que Leia y Luke son hermanos, a pesar de ese beso tan apasionado que se dieron, y de hacer sentir celoso a los mismísimos Regios, ¿no? Y a Han Solo también, <risa> por default. <risa> y pues básicamente aquí, y creo que este es uno de los grandes aciertos de, de la película, termina en una derrota para los, para los rebeldes, ¿no? Termina en una derrota donde ellos prácticamente tienen que reorganizarse Para eh, pasar a esta última entrega de la saga Y una de las películas de dentro de Star Wars Y dentro del mundo de ciencia ficción más bizarras me parece Y ahorita les voy a comentar el por qué Y pues bueno David este y Carlos Esta historia termina precisamente con creo yo uno de los puntos más importantes dentro de la saga y que se diferencia mucho de la nueva trilogía, que es con una derrota así franca y sin lugar a interpretación de los rebeldes, ¿no? Donde prácticamente ellos tienen que reagruparse, juntar sus fuerzas y volver a empezar a planear todo lo que van a seguir para poder derrotar al imperio. Ahora sí, amigos, cuéntenos, ¿qué nos pueden decir sobre esta gran película que ya lo dijo Carlos? para él una de sus favoritas y que él considera la mejor, ¿no? Sí, creo que, que marca,
1: marca un hito importante, porque para empezar hay muy pocas trilogías en la historia del cine y está muy padre que en esta pierden los buenos, ¿no? Algo que no está no están acostumbrado el cine, sobre todo en ese entonces, y, y fue un golpe bien grande de que ¿cómo que perdieron los buenos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo? Pues yo vengo a ver que ganen los buenos, ¿no? O sea, fue algo muy padre. Eh, que por cierto, eh, hablamos que eh, May the Fort Be With You también es, todas las películas estas se estrenaron todas en mayo.
0: Qué sí. curioso, ¿no?
1: Todas, todas y cada una de ellas. Entonces, eh, me parece muy, muy interesante que en esta hayan perdido los buenos. Carlos.
2: Bueno, ahí vemos reflejado el, el viaje del héroe de Joseph Campbell, que me imagino que ya tocaron ese tema. Sí. Que es, eh, lo vimos primero en, el, en pequeño, encapsulado en el episodio 4 Porque George no sabía si iba a haber un episodio 5 Más bien no sabía si iba a haber un, una, una segunda película Entonces se encargó de que todo tuviera sentido Y principio y final dentro del, del mismo episodio original Pero ahora que ya sabe que va a tener su trilogía Que sí se armó ahora expande el viaje del héroe. Y aunque, aunque fue un poco como lo que tanto se maneja ahora de subvert expectations, de, de, de cómo, ¿cómo lo llamaríamos? De, de ir contra las expectativas, contra lo que, lo que espera el público, en cierta forma sí era de esperarse un poco porque teníamos que ver caer al héroe para que luego claro. se volviera a levantar en, el, en la última entrega de la trilogía. Pero sí es, es sin duda, es, es también... A la primera película donde empezamos a explorar ahora sí la galaxia. Uh -huh. Porque ya tenemos otro planeta que no tiene nada que ver con Tatooine, que es prácticamente lo opuesto a Tatooine. Aunque también se podría alegar que Camino es lo opuesto a Tatooine, porque llueve todos los días. Pero tenemos, <risa> tenemos una galaxia enorme y estamos viendo ya más planetas. Ya no nada más los oímos mencionar como a Dantooine, por ejemplo, en el episodio 4. Uh -huh. Y eh, para los, los que nos empezamos a meter en eso, aunque a mí no me tocó en esa época porque no había nacido, pero en su momento empezamos a conocer el mapa de la galaxia, empezamos a ver a qué se referían con los linderos externos, con el núcleo. ¿A qué nos referíamos con, con, la, con la carrera de Kessel que Han Solo hizo famosamente en menos de 12 parsecs, cuando los parsecs son unidades de distancia y no de tiempo? Pero, pero resulta, La magia o sea, del guión. No, no, pero esa también tiene su explicación. Eh, resulta, ser, resulta ser que el, el detalle con la carrera de Kessel es que ir de Kessel a Coruscant Kessel está en el lindero externo y atraviesa por muchos planetas muy importantes Entonces para poder traficar especias de, de afuera de la galaxia adentro Tenían que evitar todos esos checkpoints Entonces entre más rápida fuera tu nave, más corta podía ser tu ruta entonces, el hecho de haberla hecho en menos de 12 parsecs quiere decir que tu nave le podía ganar a las naves imperiales o, re, o de la República o de lo que fueran más fácil que otras. Entonces, sí, The sí more tiene you que know,
1: eh, ese dato, te digo, sacado de los anales de los datos, <risa> no tenía idea. Pensé que era un, un simple guiño y qué uh -huh. bueno que ahora ya sé el porqué de la famosa... Eh, porque lo hacen en varias películas, eh, hacen referencia a esto de los 12 parsecs en varias películas.
2: Sí. sí. Ahí está el porqué. Y te digo, finalmente empezamos a explorar un poco más la galaxia, que yo creo que en la cúspide de esta exploración y la cúspide de, de, de este National Geographic de la galaxia muy, muy lejana, fue en la serie de Clone Wars, que ojalá sí. también luego podamos hablar de eso, porque es finalmente donde ves todos los mundos de todas las especies, cómo está su economía, su cultura, sus problemas internos, sus, o sea, su política, todo. Pero... El episodio 5 es donde se empieza a abrir ese panorama. Al principio era Tatooine, la estrella de la muerte y la base rebelde, que sabes que está en otro planeta, en una luna de Yavin, pero hasta ahí. Y aquí ya hay una ciudad en las nubes que tiene una instalación minera, ya hay un planeta que es totalmente de hielo, ya hay escudos que pueden proteger un planeta entero y evitar uh -huh. un bombardeo, ya hay naves de, para todo tipo de terreno que tienes a los, los caminantes imperiales. O sea, se empieza a abrir eh, exponencialmente todo lo que la galaxia tiene para ofrecer y eso es hermoso.
1: No, pues me dejó sin palabras. Ya no, sí. no puedo agregar nada más bueno, a Bueno, amigos, este muchas cierre. gracias
2: por acompañarnos. <ríe> Esto fue acá, la silla del odiando.
1: director. Muchísimas gracias. <ríe> no, excelente, Carlos. Padrísimo. Pues bueno, creo que, que lo, lo que sigue
0: es, es continuar con la cronología de la última película, Isra. sí. Precisamente la película, la tercera película dentro de esta trilogía, la sexta en la cronología de la visión original de George Lucas es El regreso del Jedi, ¿no? Del 83, que esta película fue dirigida por Richard Marquand, que pre previo a eso principalmente había trabajado en televisión y algunos que otros documentales, ¿no? Y tristemente no pudimos ver más de él porque falleció en el 87, a la tierna edad de 49 años. Cuidado, David, ¿eh? ya casi estás por ahí rondando esos territorios. En 15 años. <ríe> y esta película también fue escrita por Lawrence Kasdan y George Lucas. Y aquí yo creo que me parece súper obvio cuáles son las aportaciones de George Lucas a la trama, que ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. ¿no? Tenemos básicamente el mismo cast que se ha mantenido durante estas películas y pues aquí Carlos, no sé si nos quieras contar tú, ya para terminar con esta saga, ¿cuáles son más o menos la cronología de, de esta película o qué es lo que nuestros fans pueden ver en esta, en esta gran película del regreso del Jedi? Bueno, primero tenemos una de las escenas de reuniones más,
2: más magníficas, yo creo que es cuando se encuentran en el palacio de Java de Hutt, uh -huh. porque te da, te da a ver que... Desde el momento en que Boba Fett se lleva a Han Solo hasta ese punto, se armó un plan tremendo. Un plan que incluyó que Luke regresara a Dagoba. No te especifican cuánto tiempo, pero Lando tuvo que infiltrarse en la guardia de Boba Fett. Luke tuvo que terminar su entrenamiento. Leia tuvo que crearse una reputación porque no iba a llegar un don nadie con, con java Perdón, dije el Palacio de Boba Fett, el Palacio de Java. Eh, Ahora ella tuvo que crearse Fett, pero, ¿eh? una reputación. Ahora Boba Fett, sí, sí, sí.
1: Técnicamente no estás mal, Carmel.
2: Técnicamente sí, me adelanté un poquito. Spoiler alert. Eh, pero to todo esto tuvo que ocurrir, incluso mandar a los droides para que se diera esta, esta escena con la que abrimos esta reunión, que es, es, es magnífica, es muy emotiva. Después tenemos el, el rescate de Han Solo, la muerte de Java de Hot que eso genera todas sus... Su Oye, que, que aquí quiero hacer un
1: paréntesis, porque eso fue muy impresionante y me imagino que para la gente que lo vio en vivo más, al ver ahora sí a Luke, full Jedi, chingón, me la pelan. O sea, esas escenas que lograron con el atleticismo que, que mostraba Luke en ese momento, con el manejo del sable, con el manejo de la fuerza... Fue muy impresionante. Fue ver, como ver en ese entonces para la gente que, que no había un universo tan expandido como lo hay ahora. Un ninja eh, samurai espacial increíble. O sea, fue algo
0: que le voló la cabeza a muchos, ¿no? ¿Y, y Incluso claro. su traje todo badass. Sí. Sí, ya sé. De, de Oye, hecho. pero nada nada apropiado para el desierto, ¿no? Imagínate cómo le has de andar sudando. Todo
1: ahí en... Pues mira, yo aquí en Torreón a 45 grados veo muchos Darks y veo muchos rockeros con su playera negra, como no, caminando por el centro.
2: No, no, y simplemente tú ves, ves a, a la gente que vive en el Medio Oriente y usan ropa larga. Sí, oye, o pero sea, ¿qué nos traía es, tí, como... tiene,
0: tiene también su ciencia el mantener la humedad. ¿Camisa de piel? Algo así, pantalones? Mira Ira, ya, ya me da miedo no.
1: preguntarle porque te va a decir, eso también tiene una explicación, la fuerza <ríe> el manejó unos <ríe> microdóneas que tenían una capa invisible de 30 milímetros con el de...
0: integrado <ríe> oye no,
1: pero te, te, te interrumpimos en lo más bueno y bueno, y luego sí, y nada sí. más querían comentar lo de la pelea porque sí me parecía algo, algo muy interesante
2: <ríe> no, te, te iba a decir que, que antes antes de eso, hay una escena que se, que se quitó donde Luke está construyendo su sable de luz. Mm. De hecho, se supone ya más adelante se, se le dio, se le añadió el detalle de que el cristal verde del sable de luz de Luke era el cristal de Kwai Bon Jin.
1: Oh, eso, esa, oh, ese eso. giro se le
2: dio después. Pero hay una escena que se cortó del, del episodio 6 donde Luke está armando su sable de luz antes de ir al palacio de Java Órale. Y eso desde... El desde, desde sí, no, es que era para los Jedi ese era uno de los últimos rituales de paso hacia volverse caballeros Jedi, era eso prácticamente y luego ya venían las pruebas del consejo entonces eh, dentro de, del, del lore de los Jedi ahí se ve que Luke está ya a un paso, ya lo único que le faltaba era su prueba final, que era enfrentar a Darth Vader con todo sí. lo que eso implicaba que era enfrentarse a sí mismo y enfrentar Exacto. su pasado y enfrentar todo
0: que es algo muy interesante que vemos dentro de, una, de esta cueva, ¿no? De Dagobah, que Ajá. es cuando se enfrenta a su máximo miedo, que es Darth Vader, y al momento en que lo derrota, entre comillas, se ve a él mismo en el traje de Vader, ¿no? Entonces, esa también esa escena es brutal, es brutal y muy, muy buena.
2: Y bueno, en, en el episodio 6, eh, seguimos ahora sí con, con la ya el rescate de Han Solo y luego los rebeldes se reagrupan uh -huh. para hacer una expedición a la luna del, a la luna boscosa del planeta Endor que es donde está el escudo que protege a la nueva construcción de la estrella de la muerte esta vez no le van a dejar Exosports que puedan llevar al núcleo <risa> pero todavía está abierta porque es una construcción y puede entrar, ahora no puede entrar un torpedo pero sí el halcón milenario entonces uh -huh. planean el, el, la, la ida a la luna boscosa de Endor, dato curioso también que más adelante, esto es un añadido de, de, de más adelante, uno de los tripulantes, más bien un, uno de los miembros del equipo que va a la luna boscosa es un clon es uno de los clones ah, caray, esa no me la sabía es, es eh, si no mal recuerdo es Rex ¡Oh sí Podemos sí. ver en la escena a una persona, a un, a un hombre uh -huh. ya en sus 50 años, con barba cana. Sí, 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 es cierto. Sí, es Rex. Él es, él es Rex. Uh -huh. ya, es, obviamente dato, eso se eh. añadió después. Sí,
1: cierto, y ni por aquí me pasó. Exacto.
2: Eh, bueno, ahí ya tenemos el, la, la confrontación. Primero, netamente ideológica entre Luke y Vader, uh
0: -huh. y ya
2: posteriormente física... Y tenemos ahí donde se cierra el arco de, de caída y posterior redención de Anakin Skywalker. Que a fin de cuentas lo que lo llevó a caer fue en parte el miedo que sentía estar solo porque lo sintió desde que se alejó de su madre, etc. Claro. Bueno, no, no vamos a entrar mucho en la, en la segunda trilogía, la primera. Pero es finalmente el ver que, que el salvar a su hijo... Depende de su decisión, no de su control de la fuerza, sino de lo que él elija hacer.
1: ¿Mi cuerpo, mi decisión?
2: Básicamente. <risa> mis cables, mi decisión. <risa> y, y es donde finalmente Anakin Skywalker se redime y logra cumplir con la profecía de traer equilibrio a la fuerza. Porque elimina a los Sith. Ahora, eso tiene todo otro, otro trasfondo porque, ¿por qué eliminar a los Citra y equilibrio a la fuerza? Uh -huh. O sea, la, la fuerza tiene un lado oscuro y uno luminoso y desde el principio de los tiempos, desde, se supone que más o menos 10.000 años antes de todo esto, que es cuando creó la Orden Jedi, <risa> 10.000 años antes de Luke, <risa>
1: okay. eh,
2: los Jedi empiezan en el planeta Tython. Ese es, 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 yo creo que el dato más ñoño que puedo contribuir ahorita se supone ya que... Ya es mucho decir, ¿eh? Que ya sí, si ya, ya es mucho decir. Mucho. decir hay, eh, en, en esa época, en, en diferentes planetas con criaturas conscientes, se activan... Y esto, esto es universo expandido, esto no es el nuevo canon. Se activan siete naves que se llaman tho t h T-H-O-Y-O-R, r Tho'yor. Y los Tho'yor llaman a las personas o a los seres que son sensibles a la fuerza y los llevan al planeta Tython. Y ahí es donde uh -huh. se funda la orden Jedi. Y ellos estudian el Ashla y el Bogan, que son el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza, como uno solo. Es hasta que empieza a haber gente que, que se empieza a inclinar hacia el lado oscuro, que hay una primer ruptura y es donde se, se crean los, los Jedi oscuros, no propiamente los Sith, porque los Sith... Vienen a ser cuando estos Jedi Oscuros pierden la batalla, son exiliados y van a parar a la cuarta luna del planeta de Yavin. Esos templos en donde estaba la base rebelde uh -huh. son templos Sith, pero no templos Sith de, de los enemigos de los Jedi, templos Sith de la, la raza Sith que vivía en esa luna de Yavin y que los Jedi Oscuros iniciaron en el camino del lado oscuro y se crearon los Sith.
1: Oye, pero ¿de dónde sacas esos datos si la gerente general de Disney dice que no hay de dónde sacar? ¿Que, que porque de dónde quieren que yo haga películas si no hay de dónde? No hay información. Sí. Pues ¿de dónde quieren que yo? Pues no, no hay nada. Uno, Oye, que, uno es que, que está en me, comunión con la fuerza, David. Me volaste, me volaste la cabeza con eso porque ahorita que lo estabas ah, contando me, me estaba imaginando una película con eso. Eso hubiera claro. sido... Fantástico. O sea, yo, yo, sí. yo le comentaba a Israel, le dije: Es que sabes que para mí se casaron demasiado con la historia de los Skywalker. Ahorita ya tendríamos un universo expandido maravilloso. Eh, porque fíjate, a, a mí algo que me llamaba mucho la atención de estas películas es que se me hacía también eh, un poquito una discusión teológica más avanzada en, en la cuestión de que, por ejemplo, ¿por qué tendrían que ser siempre buenos los Jedi y por qué tendrían que ser siempre malos los Sith? O sea, ¿por qué? Si los Jedi dicen que, que only sits works in absolutes, pues tú también, güey O sea, se supone que no te puedes enojar y que ¿Cómo no te vas a poder enojar? ¿Sí me explico? Entonces, ahora con lo que nos explicas Tiene mucho más sentido O sea, un ser mucho más balanceado Y que sepa manejar esto, pues tendría que ser eh, un, un, un ser Hablando de los Jedi Pues muchísimo más poderoso Y más Equilibrio. centrado y más sabio, ¿verdad? Porque exactamente los, es un güey equilibrado y
2: los No es todo Jedi y paletita eran.
1: verde Ni todo paletita roja, ¿no?
2: Exactamente, de hecho lo que, Había dos cosas que estaban sacando De equilibrio a la fuerza En la época de la, de la antigua república Una no. era los Sith Y la otra era los Jedi Que se estaban pasando de lanza también Porque esas reglas de no attachments De no amar a nadie De no tener familia Esas reglas eran entre comillas nuevas De un uh -huh. par de miles de años
1: De la, de la diócesis de...
2: <risa> de los Jedi Había sido, sí, Bueno <risa> Yo creo que bastantes diócesis le tocaron a Yodita, pero, pero sí, era, era algo relativamente nuevo. Entonces, los Jedi estaban jalando demasiado... ...el luminoso, más de lo necesario, totalmente hacia el lado oscuro. Eso generaba un desequilibrio. Entonces, al quitar a los Sith cuando ya no había Jedi, es donde se alcanza equilibrio, el equilibrio. Porque entonces ya no había una orden Jedi restringiendo el uso de la fuerza, restringiendo eh, cómo se, se debía de ver o de practicar. Entonces, de Luke dependía mantener ese equilibrio. Pero Vader fue el que lo trajo. Exacto. Porque Luke incluso llegó un poco a jugar con el lado oscuro, sin ¿Sí? abrazarlo por completo. Entonces, Luke estaba en equilibrio. Ahí la cosa era destruir a Palpatine y a Darth Vader. Y eso lo logra Anakin una vez que se redime.
0: Oye, está bien interesante. Bueno, voy a dejar que hable. Sí. ¿Qué opinas de, de esto, oye? Tengo que confirmar, tristemente, Carlos, que sí, eso fue el comentario más ñoño de la noche. <risa> <risa> pero, pero muy bien. Nos bienvenido. volaste la cabeza. Sí, 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 sí. Y pues bueno, o sea, precisamente así termina la historia. Bueno, realmente la historia termina con esta fiesta salvaje con los SeaWogs,
1: ¿no? Así. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Sabes que nadie jamás menciona que se llaman Ewoks? O sea, nosotros lo aprendimos más adelante por las la por en, en las películas, <risa> en el festival jamás, de Navidad. ¿no? Deja tú, nadie que jamás el, se refiere a ellos como Ewoks. El
2: Ewok el e principal tiene nombre y apellido. Se llama wow. Wicked W. Warwick. Sí,
1: sí, sí. Estás buscando tener otro comentario más ñoño que el anterior, ya te vi, está, los,
0: casi lo logras. ¿Cómo se llamaba ese digo
1: e Jamás me hubiera imaginado que no sabías el nombre y el
0: apellido de un e creo A ver, que, Y la fecha de nacimiento y tipo de sangre año 7 también. 7 de mayo de 1977. Pesó de la 300 3. gramos. Pero sí, o sea, y fíjate que yo creo que eso fue una de las... Eh, participaciones de Luke, perdón, de Luke, de George Lucas, al guión, ¿no? Yo creo de lo más notable que puedes decir, esto a huevo es de George Lucas porque no veo a Kazdan, así que sí, lo sacamos unos ositos muy tiernos, que sean muy salvajes y que logren ayudar a derrotar al imperio a pedradas y palos, ¿no? Entonces, yo creo que Oye, puede ser eso. Hablando un poquito, yo eh, un ves... poquito
1: atrás de lo que mencionabas porque me parece importante, que era mucho de lo que mencionaban de Quigong G, ¿no? Eh, podría, él podría entrar como dentro de, de estos Jedi renegados porque pues él le valía medio cacahuate lo que le decían, o sea él se iba mucho por lo Totalmente. que él pensaba y a mí yo me voy por este lado y me dicen que no, me vale y tú mi padawan te vas a encargar de esto y me la pelan y o sea él, él trabajaba mucho lo que le decía su corazón ¿no?
2: De hecho, eh, qui -Gon estaba totalmente en pro de escuchar a la Fuerza más que al Consejo. Claro, Y uh -huh. era considerado, podía ser considerado como un Jedi Gris. En esa época, los Jedi Grises eran Jedi que no se, que no se ceñían al código. Y que El no gran tema que los quería escuchar de los,
1: de los Jedi Grises. <risa>
2: <risa> bueno, los, los Jedi Grises eran, eran cual, básicamente cualquier usuario de la Fuerza que no fuera del lado oscuro, pero que no se ciñera al Consejo era considerado Jedi Gris. Muchas veces se les permitía estar en la Orden Jedi precisamente porque eran muy poderosos y preferían uh -huh. tenerlos bajo su vigilancia, como a qui -Gon.
0: Claro. Y porque les hecho, eran útiles, claro está. De, de hecho, si no me equivoco, esa es una de las razones por las cuales qui no era miembro del Consejo tal cual, ¿no? Porque Fíjate, no, no, sí, no se atenía
2: a eso. Curiosamente, qui era un maestro sin estar en el Consejo. Exacto, Opuesto de Anakin, que estaba en el Consejo sin ser maestro.
1: Sí. <risa> Oye, entonces, esto yo no lo sabía. Entonces, Ahsoka es un Jedi gris? Sí. ¿Por esto que mencionas? Sí. Okay. sí. Uh -huh.
2: All right. Ahsoka se, se separa de la Orden Jedi, pero permanece en la categoría de Jedi gris, porque no practica el lado oscuro, pero no está bajo los mandatos del Consejo.
1: Ok, ok, interesante.
0: Sí, 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 sí. Y pues bueno, amigos, así termina esta historia, ¿no? Precisamente con todos estos buenos comentarios de, de Carlos y esta, este resumen del episodio 6, donde podemos ver precisamente la redención de Anakin Skywalker, cómo derrotan, entre comillas, o sea, habla, estrictamente hablando del canon, cómo derrotan, entre comillas, a Palpatine, porque ya después sabemos que no, no, no lo habían derrotado tal cual. Y cómo es que Luke Pues pasa a ser Ahora sí que yo creo el único Jedi Oficial, ¿no? Dentro de Ese momento histórico en, en la saga, ¿no? Y cómo en teoría él iba a empezar con su nueva Escuela de la nueva orden de los Jedi Bla, bla, bla Y
1: que, que, que... Que ese momento, o sea, ahorita Que lo vimos en, en The Mandalorian yo, yo chillé como nunca antes ¿eh? Gran <risa> momento, es lo que quería sí. ver Toda mi vida es lo que todos queríamos y, y, ver y, y solo John Favreau hasta te salió una luz en tu, en tu cámara Carlos <ríe> Tendú, ¿no? este gran momento
0: gracias John Favreau donde quiera que estés compa y que ese, precisamente ese momento David nos deja una enseñanza que nunca te encuentres en un pasillo con un Skywalker no y ya vemos lo que pasa con Luke en esta en esta serie de Mandalorian y también con Darth Vader en Rogue One no esta escena también memorable y yo creo que, tristemente, Carlos, se te pasó decir también uno de los comentarios más nerds y pues apreciables de esta última película que nos entrega una escena formidable con una Leia en este traje de baño metálico, ¿no? <risa> que vino probablemente a la mente de muchos de los nerds en los 80s, 90s y hasta el día de hoy probablemente con muchos cosplays interesantes sobre la princesa Leia
2: fíjate otro otro encuentro sí tienes razón me, me faltó este estaba estaba más en el lado en el lado geek que en el lado <risa> que en el lado pervy pero hablando hablando de encuentros desafortunados en un pasillo con un Skywalker Obi Wan murió en un pasillo sí cierto sí sí cierto hablando de encuentros desafortunados y otro es que eh, Palpatine de hecho en, en el antiguo canon En el universo expandido Hay una serie de cómics que se llaman Heredero del Imperio
0: mm.
2: y, y en efecto Palpatine estaba No muerto No, no digo que vivo Pero él tenía, tenía clones Y su espíritu regresa Así como un Force Ghost, igual que Obi-Wan Igual que Yoda Y empieza a entrenar a Luke Ahí está, volvemos al asunto del equilibrio Luke entrena con Palpatine Porque mm -hmm. él quiere dominar también el lado oscuro Para unificarlos al grado de que Leia cuando está embarazada intenta ir por Luke y decirle es que tienes que salir de aquí porque el emperador te va a corromper y ta, ta, ta. Luke usa su proyección de fuerza, que ya vimos una vez, para hablar con Leia y luego cuando Leia le dice, no, 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 es que no me voy a ir sin ti, le dice, pero es que ni, ni siquiera estoy contigo y se desvanece, fum. Entonces ayuda a Leia a escapar porque Leia estaba por ser atrapada embarazada. Don y todo. vergas. Sí, ahí es donde por primera vez usa, usa ese, esa habilidad de la proyección de fuerza Y eventualmente Palpatine quiere tomar uno de sus clones Quiere meterse a uno de sus clones para revivir uh -huh. Y Luke destruye sus clones Pero Palpatine ahí tiene, como ya es uno con la fuerza Adquiere el poder de hacer tormentas de fuerza Y puede destruir planetas enteros con la fuerza él solito
1: con lo la fuerza que nos de la lleva
2: al, al comentario de Vader de que, que el que le hace a, a uno de los almirantes en la Estrella de la Muerte de que el poder de la fuerza es mucho más que, el, que no su sería. terror tecnológico. Uh -huh. Sí, en efecto lo es. Palpatine podía destruir planetas enteros con tormentas de fuerza. Y eso se ve en Heredero del Imperio.
1: Oye, Carlos, y bueno, sin duda vas a tener que volver. Este claro. es el primer especial de otros eh, tres que tenemos en mente, por lo menos. Que obviamente va a ser hablar de las primeras, de las precuelas, de las últimas mierdas asquerosas. Y obviamente tenemos que dedicar uno a, a, a todo lo que es canon y no es canon y es animación. O sea, un, uh -huh. un episodio completo a, a hablar de lo que pasó con Clone Wars y con lo nuevo que, que se viene, ¿no? Y la verdad es que creo que fue un gran acierto el invitarte. Este, sí, creo que es un gran episodio eh, y bueno, le dejo las palabras a, a Don Isra.
0: Pues Carlos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio especial de Star Wars. No sé si gustes comentarnos cuáles son tus redes sociales. Digo, si quieres que te sigan nuestros fans, nuestros millones de fans en Alemania. Es ewok 22 ¿verdad? Es
2: WickedW. Arroba ForeverVirgin. No, esto, en Facebook estoy como Carlos Hernández, eh, Twitter rara vez lo uso, pero luego se los paso, estoy como Pers, por perspicaz, larga historia. <risa> este, eh, y en, pues es, es básicamente lo que uso, Facebook y Twitter, y Twitter no mucho realmente, pero en Facebook me pueden encontrar como Carlos Hernández y, y tengo mi foto en la portada y todo, o sea, ¿no?
1: Y no duden amigos, si tienen alguna duda de Star Wars Cobra barato las respuestas Cinco pesos por pregunta, entonces no duden en preguntarles Que seguramente va a tener una respuesta Yo ya me voy tranquilo Sabiendo que los láseres no dan esta vueltita
0: Entonces ya, ya Ya me quedo muy tranquilo Mira yo también ya puedo dormir tranquilo sabiendo el nombre Apellido, fecha de nacimiento De Wicked Y este gran dato
2: sí Carlos? Ah, haciendo la corrección era, es, es un torpedo de fotones No de iones porque puede okay. haber alguien que me escuche y diga, no, no mames, no es de iones, no, ok, cierto. Qué bueno que me dijiste, porque
1: yo, yo me quedé pensando eso, dije, habrá sido torpedo de iones. <risa> Qué bueno que, que ya lo aclaras, ya me puedo ir más tranquilo.
2: Curiosamente, otro dato, otro dato, ñoño, los TIE Fighters se llaman así porque TIE es Twin Ion Engine. Tienen dos motores mm -hmm. de iones, que por cierto, es una tecnología que se está investigando en esta época en NASA. Los motores con speak. iones.
1: ¡Wow! No, pues de mi parte es todo, agradecerte realmente, Carlos, fue un gran programa, creo que eh, fue muy padre conocer muchísimos datos de que yo no claro. conocía de, de Star Wars, gracias amigos, espero les haya gustado este programa, de mi parte es todo, me
0: despido, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como la silla del director, y pues obviamente déjenos también sus comentarios si quisieran otro especial con Carlos, o mejor dicho, ¿cuándo? Porque de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, como ya dijo David, este, y pues bueno amigos, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, de la silla del director, hasta luego.